0: O podróżach możemy na razie pomarzyć. Chociaż nie wszyscy. Tak jak moja dzisiejsza gościnni, podróżniczka, blogerka, instruktorka nurkowania, wybierająca się właśnie na Malediwy, Martyna Skóra, której podcast i bloga Life in 20 Kilograms łatwo znajdziecie w internecie. Porozmawiamy o tym, jak zmieni się nasze podróżowanie po pandemii, czy w ogóle do podróży wrócimy, ale zajrzymy też pod wodę, żeby usłyszeć, jakie śmieci można znaleźć nurkując i o co chodzi z tym plastikiem. I mikroplastikiem w oceanach. Obserwujcie stronę Facebook. gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Martyna Skóra, blogerka, podcasterka, w social mediach znajdziecie ją pod nicknamem Life in 20 kilograms, czyli życie w 20 kilogramach, to pewnie tyle ile bagażu się mieści normalnie, gdy się leci samolotem, ale o tym jeszcze zaraz Martyna powie i autorka książki Podróże na własnej skórze, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Dobrze zgadłem, life in 20 kg. te 20 kg to od limitu bagażu?
1: Tak, tak, to jest dokładnie limit bagażu, bo ja średnio co roku, co półtora pakuję całe swoje życie 20 kg. teraz właśnie muszę zrobić to samo, bo za kilka dni znowu się przeprowadzam w inną część świata. Tak i wbrew pozorom nie jest to um, blok dietetyczny, bo też takie uwagi dostawałam, <śmiech> że zrzuciłam 20 kg.
0: Nigdy bym o tym nie pomyślał. Jesteś też instruktorką nurkowania. Tak. Starasz się edukować na temat ochrony oceanów. Dużo podróżujesz, nurkujesz. Czy ty trafiasz na dużo śmieci w trakcie swoich wyjazdów? Czy miejsca jednak te bardziej turystyczne są właśnie dla turystów czyszczone?
1: I tak, i nie. W tym, w tym co mówisz, jest dużo prawdy. Ja nurkuję, nurkowałam w wielu miejscach na świecie. To była Azja Południowo-Wschodnia, Tajlandia, Bali, Kambodża. Rok spędziłam na Malediwach, półtora roku w Meksyku i te śmieci się zdarzają oczywiście w miejscach, że tak powiem bardziej zaludnionych, bliżej hoteli bliżej y, miejscowości turystycznych tych śmieci jest, y, jest dużo więcej. Te śmieci one nie są tylko pod wodą, one są oczywiście na powierzchni, tylko że te na powierzchni jest właśnie łatwiej wyczyścić tak jak wspomniałeś. Jest wiele miejsc y, na całym świecie gdzie rano na plaży zanim jeszcze turyści y, wstaną wychodzi y, obsługa lokalna obsługa, czy to hoteli czy to mi miejscowa z Urzędu Miasta, czy z jakiejkolwiek innej instytucji, i sprzątają tą plażę po to, żeby turyści mieli ładny rajski widok. I ja pamiętam, w Tajlandii lata temu kiedyś robiliśmy sprzątanie plaży z uczniami lokalnej szkoły. I pamiętam, że no właśnie próbowaliśmy w jakiś sposób ich, um, um, wprowadzić taką edukację yy, środowiskową, onkologiczną, i argument, że śmieci to jest zanieczyszczenie, że to jest niezdrowe, że mikroplastik, to nie trafiało e, do mieszkańców tej e, lokalnej wioski. Ale argument, jeżeli będą śmieci, które się nie przyjadą, trafiły jak najbardziej. I są takie miejsca, gdzie, e, o, pamiętam w Kambodży, jest taka plaża, gdzie każdy hotel, każdy pensjonat czy tam resort ma swój kawałek ziemi do wyczyszczenia, ale gdy się tylko kończy, czyli na jednym końcu plaży, albo na drugim końcu plaży, no to tak jakbyśmy robili krok i byli w zupełnie innym świecie, bo tam już nikt nie sprząta tych śmieci, bo nie muszą.
0: Ach, no właśnie. E, mówisz o tym, że sprząta się to, co na powierzchni, chociaż z moich podróży do Azji, to jest też mnóstwo miejsc, gdzie nawet e, tych śmieci, które widać, się nie sprząta. Tak, Tego tak, plastiku jest... po prostu jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale chciałem zapytać, no a co jest pod wodą? Bo ja nie nurkuję, więc mhm. nie wiem. Pod wodą jest wszystko.
1: Pod wodą, e, podczas sprzątania myśmy znajdowali, w różnych miejscach na świecie, znajdowali... No to mogą być opony, już pomijając wraki statków, tak? No bo to tam, to, to inny, inna sprawa, ale opony, akumulatory, baterie, em, mnóstwo sieci rybackich i żyłek rybackich, em, takich wędkarskich puszki, butelki, dywany, ubrania, zgubione GoPro, ale to się na szczęście zawsze dawało odratować, także recykling był. Em, telefony, czasami kosmetyki, w sensie takie, no nie wiem, na przykład szminkę, tak? Albo biżuterię też, mi się też zdarzało iść szukać, bo ktoś zgubił obrączki. Albo pierścionek zaręczynowy, bo ktoś się oświadczał pod wodą, też zdarza się zgubić. No, tak naprawdę wszystko można tam znaleźć. O, i, i słoiki, pamiętam, znajdowaliśmy, elementy y, takie konstrukcyjne, że widać, że była gdzieś budowa wcześniej i te rzeczy niepotrzebne były po prostu wyrzucane, y, wyrzucane do wody. Także części silnika na przykład można też znaleźć, zabawki, wszystko. Naprawdę wszystko można pod wodą znaleźć.
0: Czyli takie trochę śmietnisko.
1: No niestety, bo jest takie powiedzenie, czego oko nie widzi, temu sercu nie żal i mam wrażenie, że ono bardzo odnosi się do oceanu, bo y, ludzie myślą, że tak no na powierzchni to nic nie widać, a ten ocean to wszystko przyjmie i e, na, na, na dnie oceanu, i to mówimy o płytkich plażach w miejscach turystycznych, ale mówimy też o e, rowie mariańskim, w którym też znaleziono mikroplastik, e, albo jak e, Sylvia Earle, e, bardzo znana e, biolożka morza, oceanografka, zeszła na jakieś absu absurdalne głębokości w takim wielkim skafandrze, jak robot wygląda, to też tam znalazła plastik, takie, jest taka scena z jej filmu, gdzie ona tam jakieś takie plastikowe krzesło ogrodowe, takie wiecie, turystyczne ogrodowe krzesło znalazła gdzieś na głębokim dnie oceanu. Także rzeczywiście niestety tam jest wszystko.
0: No to jest trochę przerażające, a to są i tak tylko te śmieci, które widać gołym okiem, bo wspomniałaś już o mikroplastiku. To mhm. jest ogromny problem przecież.
1: Tak, tak. Mikro, e, Mikroplastik jest bardzo dużym problemem, ponieważ e, plastik, jak wiesz, jest lekki, jest... E, bardzo trudno zniszczalne, bardzo trudno go y, zniszczyć. On się tylko rozdrabnia właśnie na, na mniejsze części i on jest w całej kolumnie wody. Bo o ile metal, y, jakiekolwiek części metalowe zawsze spadną na dno, no i powiedzmy, że można je tam jakoś zebrać albo, no przynajmniej się leżą na tym dnie, tak mikroplastik jest w całej kolumnie wody, więc może być na powierzchni, mogą go y, spożywać ptaki, tak? mogą je spożywać ryby na jakieś tam głębokości, ale mogą to być też bardzo bardzo duże, duże głębokości.
0: No cała nadzieja w startupach, które pracują nad różnymi rozwiązaniami, żeby ten mikroplastik wyłapywać. A powiedz mi, bo wspomniałaś już trochę o tym, że brałaś udział w akcjach sprzątania. Mhm. To tacy na poważnie zajmujący się tematem osoby nurkujące, mhm. nurkowie angażują się w takie projekty?
1: Yy, Powiedziałabym, że tak. To oczywiście też zależy, no bardzo dużo zależy od świadomości, właściciela centrum nurkowego i danej, da, danej lokalizacji. Są takie miejsca, gdzie myśmy na przykład na Malediwach co miesiąc mieli taką akcję, że sprzątaliśmy rafę naokoło naszej wyspy. W Meksyku sprzątaliśmy pod pomostem, gdzie były łodzie i bardzo dużo turystów też, też przychodziło. Są takie projekty, wspierane jest taka fundacja Project Aware, która jest też bardzo związana właśnie z, z nurkowaniem. I oni też wspierają właśnie takie akcje sprzątania lokalnych nurkowisk, lokalnych yy, właśnie czy to rafy, to nie musi być nawet rafa, bo w Polsce ludzie sprzątają jeziora, rzeki i jakieś zalewy. Także tak, nurkowie, powiedziałabym, że nurkowie są ambasadorami oceanów i naprawdę rzeczywiście dbają, z mojego doświadczenia bardzo dbają o ocean i wielokrotnie mi się zdarzyło, że ja, yy, gdzieś płyniemy sobie oglądać rafę, rybki, czy pływać z rekinami, ale widzę śmieć, zbieram śmieć i widzę później, że moi klienci, moi nurkowie też to robią. Płyno, a tu jakiś tam kawałek żyłki, no to dobra, odcinamy kawałek żyłki, a tu jakiś tam puszka po konserwie, czy opakowanie po chipsach, to można spokojnie, spokojnie ze sobą zabrać, także te takie mniejsze śmieci bardzo często po prostu ze sobą zabieramy. Oczywiście też do, to jest do pewnej granicy bezpieczeństwa, bo też nie możemy się przeciążyć, nie możemy wielkich, nie wiem, kloców albo opony wziąć. Na to są inne metody, no trochę, że tak powiem, bardziej czasochłonne, ale, ale tak, powiedziałam, że nurkowie bardzo to bardzo się angażują. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie i chciałabym w to wierzyć.
0: No i dajesz dobry przykład. A twój kolejny kierunek podróży to są właśnie Malediwy?
1: Tak, wracam na Malediwę. Kilka dni temu dostałam pracę w bardzo ekspresowym tempie. I właśnie teraz w pokoju za biurkiem, za którym siedzę jest cały rozgardiasz, Majdan pakowanie się. Pakuję znowu życie 20 kg ze sprzętem nurkowym i ruszam na Malediwy na rok.
0: O, oh, o, wow. niezła wyprawa. A jak tam wygląda Rafa? Opowiedz trochę.
1: Wiesz co? To bardzo zależy. Najpierw to trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak wyglądają Malediwy. Malediwy są stworzone z atoli. Atole to są takie pierścieniowe, jakby archipelagi. Że to jest bardzo dużo małych wysepek w w kształcie, nazwijmy to pierścienia mniej więcej. I wewnątrz tego pierścienia, bo to był kiedyś wulkan, który się zapadł, w związku z tym wewnątrz tego pierścienia jest płytko, chyba najgłębszy atol ma 70 metrów, ale tak 40-50, a za granicą atolu to jest tak Kilka tysięcy, bo to jest środek oceanu, Maldiwie są w środku oceanu. I są takie atole, gdzie rafa y, jest przepiękna, jest kolorowa, jest mnóstwo ławic, małych, dużych ryb, są y, rekiny, manty i ta rafa jest rzeczywiście bardzo, bardzo kolorowa. A są takie atole, gdzie to wybielanie koralu, czyli obumieranie rafy yy, na skutek podnie podniesienia się temperatury wody, yy, no bardzo niestety dało się wyznaki, i koralowiec jest biały, on po prostu tam umiera. Albo są takie fragmenty, że już umiera, a część jeszcze nie. No więc to, więc to ba bardzo, bardzo zależy. Yy, ja byłam w 2019 na Malediwach, 18-19 byłam na Malediwach i w maju pamiętam, temperatura wody podwyższyła się i to było bardzo odczuwalne. Normalnie było 29-30 i w maju, pamiętam, że wzrosła do 31. I ona się tak utrzymywała, może z 2-3 tygodnie, nie pamiętam, ale to nie było jakoś tak strasznie długo w perspektywie ludzkiej i to już wystarczyło, żeby część korali zaczęła obumierać i robić się biała wybielać.
0: Kurczę, no są właśnie takie badania naukowców i prognozy w zasadzie bardziej niż badania, że rafy koralowe mogą zniknąć całkowicie z powierzchni Ziemi do 2100 roku. Czyli no w perspektywie trzech pokoleń.
1: O, to, to całkiem spoko bo ja ostatnio słyszałam, że do 2050.
0: A to może jednak te moje są bardziej optymistyczne niż te, które ty czytałeś.
1: Tak, tak, tak. Rzeczywiście tak jest. I rafy koralowe są bardzo wrażliwymi, skomplikowanymi systemami. One są bardzo, bardzo potrzebne oczywiście. Tak, w ogóle w ekosystemie, bo. Wiele osób nie zdaje sobie właśnie z tego sprawy, jak ważne są rafy. Wydawałoby się, że o, tam piękny widoczek, jak sobie pójdę na stroking, to poglądam sobie rybki. Ale nie, bo na przykład to tsunami w 2004, które się zdarzyło, w, to Sumatra tsunami, które uderzyło w bardzo dużo, wiele krajów, w wielu krajach ono miało tak katastrofalne skutki, między innymi, nie przede wszystkim, ale między innymi dlatego, że nie było że mangrowce, drzewa namorzynowe zostały wycięte i rafa koralowa została zniszczona. W miejscu, gdzie ja byłam w Tajlandii, w Kaulak, yy, niedaleko Kaulak, to jest taka miejscowość na wybrzeżu Morza Andamańskiego, które należy do Oceanu Indyjskiego, wydobywali lata temu, kilka dekad temu, wydobywa wydobywano cynę. W taki sposób, że trałowano przybrzeżne wody. To polegało na tym, że podno kotwicą się ryło pod nie, żeby wydobyć tą cynę. I oczywiście zniszczyło się rafę koralową. A rafa koralowa bardzo, bardzo chroni właśnie tsunami. Jeżeli, jeżeli byłaby tam rafa koralowa, to wtedy to tsunami miałoby dużo mniejsze skutki. I są takie miejsca, bo daj że to było na Sri Lance, już teraz nie pamiętam, że była część plaży ochroniona rafą, bo rzeczywiście tam rafa się zachowała, bo yy, właściciele hoteli jej nie, nie zniszczyli, a były plaże, gdzie nie było tej rafy koralowej i było widać yy, wyraźnie skutki. Można było sobie porównać. Jeżeli nie ma rafy, to rzeczywiście ta falacynami jest dużo, dużo silniejsza. Poza tym no, to jest miejsce schronienia dla tak wielu gatunków zwierząt i w ogóle stworzeń, z których yy, wiele, wiele narodowości z całego świata no, to jest ich główne yy, źródło białka spożywczego, no bo, no bo nie ma nie wiem, kurczaków, yy, wołowiny czy wieprzowiny, tylko jest tylko to, co. To co da może. Poza tym z rafy koralowej z, wie, z wielu rodzajów, czy to stworzeń y, koralowców roślin czy ryb, y, pozyskuje się substancji, które się później na przykład używa w, y, w medycynie, w, w lekach i w różnych nie wiem, kosmetykach. Także rafa koralowa ma bardzo, bardzo dużo walorów.
0: A gdzie rafa jest najpiękniejsza z tych miejsc, w których byłaś?
1: Morze Czerwone jest bardzo ładne, uwielbiam Morze Czerwone, eee, właśnie tam w, w okolicach el Sheikh, Dahab, tam jest przepięknie i mamy wielkie szczęście, że mieszkamy, mieszkamy tak blisko i możemy lecieć do Egiptu, ale moje ulubione, ulubione miejsce to jest Wyspa Kozumel w Meksyku na wschodnim wybrzeżu. Pamiętam, że kiedy tam jechałam, ludzie mówili, o Kozumel w pierwszej piątce na świecie I ja tak, no jasne, słyszałam to już wiele razy, ale rzeczywiście jest tak, że ta rafa jest tam Przepiękna. I to są tak wielkie struktury. To są struktury kilkudziesięciu metrów, one się mogą zaczynać od pięciu metrów głębokości i iść do 40. Tam są tunele, przepływy, jakieś takie groty. Cudownie. Tam jest po prostu przepięknie.
0: Ach, miło się słucha o czyichś podróżach, szczególnie w czasie, gdy wszyscy siedzimy w domach i o tych podróżach możemy na razie w zasadzie tylko pomarzyć. Jak sobie wspominam swoje wyprawy, głównie do Azji, to jednak zawsze, gdy patrzyłem na te śmieci i te tony śmieci i tony plastiku, które gdzieś tam były produkowane, to myślałem sobie, no tak, kurczę, wszystkie te kraje są jeszcze lata, lata przed tym, gdzie my jesteśmy, a Polska i tak, jeżeli chodzi o recykling, jeżeli chodzi o podejście do plastiku, jest z kolei jeszcze przynajmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście lat za krajami najwyżej rozwiniętymi. I chyba trzeba mieć takie podejście też gdzieś z tyłu głowy, jeżdżąc w dalekie strony.
1: No tak, na pewno, na pewno, bo wiele osób jadąc do Azji no przeżywa, że tak powiem, szok tego, ile plastiku się używa i gdzie on kończy, bo na przykład w Tajlandii, pamiętam jak przyjechałam, i to było w 2013, jak się tam przeprowadziłam na rok, ale później w 2016 byłam przewodnikiem, pilotką i później jeszcze w 2019, w zeszłym roku też tam byłam. I jest tak, że jeżeli kupuje się wodę mineralną z, zakrę z, z, z zakrętką, to naokoło tej zakrętki jest taki, no, taka plastikowa folia. Tak, jak jest, yy, no nie wiem, w niektórych, yy, nie wiem czy, kosmetykach, czy żeby trzeba że po prostu zerwać. I to świadczy o tym, że ta butelka wcześniej nie była otwierana. Jeżeli kupujemy jak właśnie, jakikolwiek napój, dostajemy plastikową słonkę w plastikowym yy, opakowaniu. Jeżeli kupujemy jogurt, dostajemy, w zależności na każdy jogurt i na każdą butelkę, dostajemy jedną łyżeczkę w plastikowym opakowaniu. Może się to zmieniło, bo pamiętam, że w zeszłym roku już widziałam, w niektórych miejscach tam walczymy z plastikiem, że jeżeli nie chcesz, to nie musisz brać, albo po prostu powiedz, że nie chcesz. Niemniej jednak tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, rzeczy pakowanych w plastik. W niektórych miejscach to... Bo to nie jest nigdy czarno-białe. Na przykład na Malediwy trzeba dotransportować jedzenie. Tam nic nie rośnie. Banany, mango kwiaty, kokos, tak bym powiedziała z moich obserwacji. No ale na przykład nie ma pól ryżowych, ani nie wiem, nie ma... Yy, no, no jabłka tam nie rosną na pewno, a w hotelach się je jabłka, więc wszystko trzeba transportować i wszystko trzeba transportować. No to jest pakowane w plastik, to jest też pakowane w styropian, bo przecież taki rejs takiego statku długo trwa, więc no, 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 trzeba, to, trzeba to w czymś dowieść. a Oczywiście można zrobić tak, że nie używa się steropianu do ochładzania jedzenia, ale wtedy w chłodni potrzebne jest, w sensie te silniki, te chłodnie muszą pracować dużo, dużo bardziej, a w związku z tym rośnie emisja y, dwutlenku węgla. Y, więc to jest taki, no, taki balans, nie? że y, mhm. jeżeli usuniemy jedno, no to że tak powiem, to w naturze nic nie ginie, <głos> to gdzieś do nas wróci. Także rzeczywiście tak jest, że w Azji wiele rzeczy pakowanych jest plastik, ale to też wiąże się z tym, że to jest po prostu tanie. Wiele krajów rozwijających się to, to są kraje po prostu ubogie. I jeżeli jest jakieś mieszkanie, z którym do wyboru kupi sobie napój w plastiku za jednego dolara, a kupię sobie napój w szkle za trzy dolary, no to dla nich wybór jest prosty, bo oni walczą z tak, no, żeby mieć cokolwiek zjeść i nakarmić swoją rodzinę jutro, a nie w perspektywie dziesięciu lat, jak plastik nas zaleje. To są troszeczkę inne mhm. priorytety.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby zadać to pytanie, a jak połączyć podróżowanie, które no, tak z natury, no to nie jest zielone, nie jest eko, z właśnie takim odpowiedzialnym stylem życia? Jak ty to robisz może?
1: Na pewno jest wiele metod i to jest jeszcze taka jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, że wiele osób, które podróżuje jest zero-jedynkowym, że albo wszystko, albo nic. A tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy po drodze, które można robić i to, że nie możemy wszystkiego robić, nie zwalnia nas z tego, żebyśmy w ogóle nic nie robili, bo na przykład jedną z takich rzeczy, żeby ograniczyć swój ślad węglowy jest to, żeby pojechać w jedno, polecieć w jedno miejsce samolotem, no bo powiedzmy, no, no kurczę, no, no nie da się dojechać albo dopłynąć y, gdzieś y, zeroemisyjnie we wszystkie miejsca na świecie. Więc powiedzmy pojechać do Tajlandii i zostać tam na dłużej, żeby nie przemieszczać się dwa dni w jednym mieście europejskim, później samolotem do innego miasta europejskiego, z kolejnym samolotem do innego miasta europejskiego i co chwilę zmieniamy lokalizację. Nie, polecić w jedno miejsce i tam na przykład używać komunikacji miejskiej, i w taki sposób ograniczać. E, oczywiście można ograniczyć e, również przez włożenie ze sobą mniej rzeczy, bo okej, okay, jeżeli ja wezmę 5 kg mniej, no to niewiele zmieni, ale suma summarum, jeżeli wszyscy e, tak zrobią, no to e, to już jednak zmniejsza ten ciężar tego samolotu tak? i ten, i, i ten ślad węglowy. E, dlatego ja mam w życiu 20 kg. <śmiech> Poza tym. E, ja na przykład wożę ze sobą swój kubek, swój termos, y, szczućce bambusowe albo drewniane, y, które niewiele ważą, a mam je, mam je ze sobą i wtedy jeżeli jem gdzieś na ulicy w jakimś kraju azjatyckim, no to y, niepotrzebne jest, zużywanie, y, zużywanie tego, y, tego plastiku. To jest na przykład taka rzecz. Ale też bym powiedziała o odpowiedzialnej turystyce, żeby na przykład unikać takich miejsc, które wyzyskują zwierzęta, jak delfinaria, jeżdżenie na słoniach.
0: Oj tak, koniecznie.
1: Y, tego typu rzeczy. Bo delfinaria no, nie, nie, niosą, nie niosą ze sobą żadnego, że tak powiem, pożytku naukowego. Y, jak to specjaliści się kiedyś wypowiedzieli, że y, prowadzenie badań nad delfinami w delfinariach... Y, Takim naczelnym wnioskiem, który można wysnuć, jest to, że delfiny nie powinny być w delfinariach. Także w Meksyku pamiętam, że to był bardzo duży problem, bo tam co ruch, co, 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 co prawie no, co drugi hotel, resort miał, miał delfinarium na swoim terenie. Te delfiny były trzymane w absurdalnie małych, e, małych basenach, one chorowały. E, one też e, to, są, to są zwierzęta, które mogą przeżywać depresję, także one były w bardzo, bardzo złym stanie to na pewno należy takich miejsc, takich miejsc unikać. Starać się również, ja też bardzo zwracam na to uwagę, nie marnować jedzenia ponieważ wiadomo, że y, łatwo przyszło, łatwo poszło i jeżeli coś kosztuje bardzo mało pieniędzy, co, co zdarza się bardzo często w Azji, to bardzo łatwo jesteśmy, jesteśmy w stanie się tego pozbyć. Y, kupimy sobie, zamówimy dwa razy więcej jedzenia i później to jedzenie się marnuje, bo tego nikt nie zje. Y, raz, że to jest marnowanie jedzenia, dwa, że tej całej energii pracy i śladu węglowego, który, które powstały w trakcie przygotowywania tego jedzenia. Ale też um, taka kwestia y, fast fashion, która jest właśnie w miejscach turystycznych, że jest bardzo dużo... W, jeśli byłeś w Tajlandii i byłeś na Costan Road, czyli na, na, najgłówniejszej y, imprezowej y, ulicy, tam jest mnóstwo rzeczy, ubrań za grosze, to są śmieszne pieniądze i ludzie kupują i wyrzucają, kupują i wyrzucają i ok, z jednej strony może to być wspieranie lokalnego biznesu ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli nie byłoby popytu, nie byłoby podaży, czyli jeżeli ludzie skupialiby się na bardziej e, takich wartościowych i jakościowych rzeczach, które są robione rzeczywiście przez lokalnych rzemieślników, a nie made in China, wszystko hurtą sprowadzane. I czy tam jest napisane Thailand, Cambodia czy Bali, to i tak wszystko było robione w tym samym miejscu, e, no to na pewno unikanie takich rzeczy.
0: Jeżeli miałem coś do tego dodać, to jeszcze a propos tych lotów, to na pewno można zwrócić uwagę, bo w wyszukiwarkach, porównywarkach cen pokazuje się, jaki jest ślad klimatyczny podróży danym modelem samolotu, bo to robi różnicę. No i międzylądowania, to też zawsze trochę zwiększa tę emisję. No plus kupując bilet, można też opłacić ślad klimatyczny swojej podróży, no bo zeroemisyjne samoloty są jeszcze przed nami, ale nawet teraz, jeśli podróżujemy, to możemy przekazać kwotę, która później trafi do odpowiedniej fundacji, która zadba o ten tak zwany offset węglowy naszej podróży. Powiedz, bo rozmawiamy w tym szczególnym czasie, no ty możesz teraz polecieć. Większość z nas siedzi w domach i jeszcze trochę w tych domach posiedzi. Myślisz, że ta pandemia zmieni na zawsze nasze podróżowanie, nasz styl podróży? Bo w takich krajach jak na przykład Tajlandia trwa teraz dyskusja. Ja nie obserwuję tego jakoś bardzo dokładnie, ale co jakiś czas wpada mi w social media artykuł o tym, że na przykład Tajlandia chce ograniczyć trochę ruch backpack Kersów na rzecz turystów zostawiających więcej pieniędzy. To jest oczywiście inna motywacja, ale być może to też zmieni cały trochę świat podróżowania, szczególnie właśnie do tej części Azji.
1: Ja też czytałam takie artykuły i widzę, że tak powiem jedną stronę medalu, rzeczywiście motywacja jest no, na pewno finansowa i w ogóle, ale z drugiej strony bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, że teraz ci wszyscy uliczni handlarze z całego kraju Znajdą zatrudnienie w hotelach pięciogwiazdkowych, bo to będą zupełnie inne proporcje, tak? Plus do tego dodajemy jeszcze nieznajomość języka yy, i inne aspekty tego, więc bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że to tak nagle teraz Tajlandia się otworzy i teraz tylko pięciogwiazdkowe hotele. Wydaje mi się, że to będzie yy, na pewno jakiś bufor, yy, albo przynajmniej zajmie to więcej czasu. Tajlandia też może być już po prostu przemęczona tymi backpackersami, bo to rzeczywiście jest taka. Z jeden z najłatwiejszych krajów i miejsc do podróżowania właśnie takich młodych ludzi, backpackersów, którzy bardzo zwracają uwagę na swoje wydatki. Na pewno wydaje mi się, że na pewno wpłynie na sposób naszego podróżowania. Nie wiem, czy będzie y, mniej dostępna, też... Ja uważam, że podróżowanie niesie za sobą bardzo duży walor edukacyjny. Ja generalnie całe życie czegoś uczyłam, byłam edukatorką, trenerką, nauczycielką, instruktorką i wierzę, że edukacja jest bardzo ważna. I nie chciałabym, bardzo chciałabym uniknąć takiej sytuacji, że podróżowanie będzie tylko dla wybranych i dla zamożnych, ponieważ to niesie za sobą dużo więcej takich kulturalnych niebezpieczeństw, bo to może wpłynąć na y, właśnie tą edukację globalną i międzykulturową i na wzrost ksenofobii albo islamofobii, ponieważ tyle będziemy wiedzieć o innych kulturach, co zobaczymy w filmach albo w wiadomościach, y, czy w innych serwisach internetowych, które dostarczają informacji, a sami nie będziemy w stanie tego doświadczyć, więc y, zniknie ten taki y, walor edukacyjny I ja bardzo nie chciałabym, żeby, y, żeby tak to się skończyło, na pewno wpłynie na takie warunki, rzeczy związane z warunkami sanitarnymi, że rzeczywiście będzie się na to zwracać więcej uwagi, może być nie ten dystans społeczny. Trzeba, no, Mówi się o tym, że teraz liniami e, lotniczymi w przyszłości będą podróżowały tylko osoby zaszczepione. I pomijając ruch antyszczepionkowców, są jeszcze bardzo drobne przy, wyjątki osób, które po prostu nie mogą być zaszczepione. No ale to już zupełnie inny, zupełnie inny temat. Już samo teraz podróżowanie powiedzmy na Malediwy, bo ja teraz tak na Malediwach będę musiała przed wyjazdem zrobić test, który kosztuje jakieś tam 500 zł, kupić bilet, który teraz nie jest tani, bo teraz generalnie bilety nie są tanie, Przyjechać na Malediwy, być w kwarantannę i zrobić kolejny test i to są już wydatki, na które nie stać wiele osób. Ja tu mówię oczywiście o przykładzie Malediwów, ale są inne kraje, gdzie żeby w ogóle wjechać trzeba, yy, trzeba mieć test. Więc to na pewno będzie takim czynnikiem, yy, który będzie wpływał na te podróże i może... No może, może go zmienić, ale co jeszcze?
0: Myślę, myślę też, że część osób, jeżeli mogę wejść w słowo, pewnie się będzie bała po prostu gdzieś dalej lecieć. Ci, którzy są od tego uzależnieni, to jestem pewien, że pierwszy lepszy samolot i wsiądą, ale myślę, że część osób po prostu ze względów bezpieczeństwa zostanie.
1: Tak, jest bardzo dużo ludzi, grupa takich ludzi, co Jezu, jak tylko otworzą granicę, jak będzie można jechać, to już pojadę gdziekolwiek. Ale rzeczywiście jest duża grupa osób, która się po prostu będzie obawiała. I Ja, ja szanuję przekonanie każdej osoby i jeżeli ktoś się obawia, to ja nie będę go zmuszała, więc na pewno to też wpłynie na te podróże, więc może zostaną w Polsce i, albo w Europie i będą wspierały, wspiera, wspierały turystykę tutaj ale z drugiej strony jest też również wiele krajów, które się otwiera teraz coraz bardziej na, na nomadów, na digital nomads albo po prostu na ludzi, którzy pracują zdalnie. Gdzieś na Karaibach, i teraz to wydaje mi się, że to był Barbados, ale teraz nie jestem na 100% pewna, chcą właśnie zrobić taką wizę nomadyczną zdalnej pracy. To samo myśli się o, o Bali czy innych krajach azjatyckich, gdzie ci ludzie byli wcześniej, tylko oni co miesiąc jeździli na Visa Run, a, a teraz będą mogli po prostu zostać legalnie, bo wiele krajów zdało sobie teraz sprawę podczas pandemii, że wiele pracy można być zrobionych E, e, online. Nie trzeba siedzieć w biurze, można siedzieć online. I czy to jest na Bali, czy to jest w Portugalii, gdzie ostatnio byłam i widziałam, byłam e, w hostelu, gdzie było bardzo dużo ludzi, którzy po prostu przyjechali tam pracować. Bo uciekali od lockdownu w Anglii, przyjechali do Portugalii pracowali zdalnie. E, I teraz coraz więcej, coraz więcej młodych ludzi się na coś takiego decyduje, bo jedzie na dwa miesiące gdzieś tam na Bali i później dobra, jest jakaś konferencja, czy jakieś spotkanie raz na miesiąc, to ja wrócę do Anglii Będę kilka dni i wrócę z powrotem na Bali. I rzeczywiście to jest taka też perspektywa dla tych krajów do ratowania, ratowania gospodarki, właśnie tej, która bardzo ucierpiała przez pandemię i te kraje się, kraje się pozamykały. W taki sposób też chcą sprowadzać do siebie ludzi.
0: Pewnym takim trochę dzisiaj niebezpieczeństwem podróży jest pewnie ta myśl z tyłu głowy, a co jeżeli na przykład będzie kolejna fala pandemii albo kolejny koronawirus, zupełnie inny, albo kolejna mutacja tego koronawirusa. Myślę, że dla wielu osób, które akurat na przełomie marca, kwietnia utknęły gdzieś na końcu świata, no to było trudne doświadczenie i drogie.
1: Wydaje mi się, że ten, to jest ten jeden aspekt, o którym mówiliśmy, że podróże się teraz zmienią i chociażby zmienią się właśnie właśnie też dlatego, że już teraz nigdy nie będziemy wiedzieli, czy nie pojawi się nowy wirus, czy nowa inna choroba, albo mało tego, może się powiedzieć coś zupełnie innego, o którym teraz nam się w głowie nie mieści. Bo przecież pandemii też niewiele osób w ogóle myślało w takich kategoriach. Nikt nie przewidział pandemii. No to teraz nie jest powiedziane, że w 2021 nie będzie coś zupełnie innego, którego teraz my nie przewidzimy. Także na pewno... Na pewno jest to taki aspekt, który trzeba brać, brać pod uwagę. E, dlatego ja zawsze zachęcam do ubezpieczenia e, zdrowotnego i podróżniczego, podróżnego. No i wiem, że to doświadczenie. Ja na szczęście, jak zaczął się lockdown, ja byłam już w Polsce i nie miałam tym problemu, ale wiele osób e, jak nagle się okazało, że przy, w ciągu 72 godzin e, zamknął się granice i trzeba wracać. I ten bilet do domu, który oczywiście był przedstawiany w pewien sposób, a w, w praktyce wygląda zupełnie inaczej. I to nie były, to były... Wiele osób bardzo, bardzo dużo zapłaciło. Nie dość, że raz, że y, opuścili wakacje, więc pieniądze, które zostały y, tam za hotel, za ten pop inny bilet, za atrakcje, które już zostały wydane, nie zostały im zwrócone. Plus jeszcze trzeba było w 72 godziny dostać się y, do Polski, a ja miałam znajomych, którzy byli w RPA i, albo na Mauritiusie, no to dostanie się do Polski to nie jest takie hopsiup, to nie jest wsiadam w samolot z Londynu i jestem w, tam 3 godziny w Polsce. Więc rzeczywiście y, to było bardzo drogie doświadczenie. Y, znam osoby, które stanęły przed wyborem wracać czy nie wracać i zdecydowały, że zostaną. Oh. Y, koleżanka jest od ponad roku na Sri Lance i miała właśnie taką decyzję, albo wracam do domu, albo zostaję tutaj. Ona się zdecydowała zostać. Także są nadal takie osoby, które no, nie wróciły jeszcze.
0: Na no Sri Lanka swoją drogą przepiękna. Ale myślę, że też, że ta pandemia, to co przeżyliśmy w ostatnich miesiącach, to jednak to już w nas zostanie, ale nie mówię tylko o tych negatywnych wrażeniach, ale też o tym doświadczeniu i umiejętności radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach. Że to już po prostu raz przeżyte, z nami będzie, tak jak, nie wiem, na przykład kraje azjatyckie, czy kraje blisko wschodnie miały wcześniej inne epidemie i też lepiej sobie teraz już radziły z koronawirusem niż na przykład my Europejczycy.
1: Tak, tak, tak. I to było widać właśnie po, czy to w, w Korei bodajże, no i w pewnym momencie też, też w Chinach oni już mieli wcześniej epidemię, więc jak u nich padało hasło maseczki, żele i siedzimy w domu, no to, no to rzeczywiście tak było bo w Chinach nawet nie było, że tak powiem usprawiedliwych w, w Wuhan, no to nawet z psem nie można było wyjść, dostawały się takie podkłady higieniczne i tam absolutnie nikt nie wychodził z domu. Mam nadzieję, że z tego, z tej całej sytuacji pandemicznej wyciągniemy lekcję i to już troszeczkę widać w porównaniu do tego wiosennego lockdownu i teraz do tej jesiennej sytuacji, że rzeczywiście niektórzy ludzie już nauczeni poprzednim doświadczeniem inaczej się zachowują, zarówno w swoim biznesie, ale też w domu. No, jesteśmy, wynieśliśmy przynajmniej częściowo, albo część z nas, wyniosła, wyniosła stąd lekcję i no chciałabym, chciałabym wierzyć w to, że była to dla nas lekcja i wyciągniemy z niej wnioski. Bardzo chciałam w to wierzyć. Mam nadzieję, że tak będzie.
0: Opowiedz mi jeszcze parę słów o swojej książce, bo nie wpadła mi w ręce, podróże na własnej skórze. Co w niej opisujesz?
1: O, jeny, musimy to naprawić.
0: <śmiech> spokojnie
1: <śmiech> moja książka, pisałam ją w sumie przez rok jak mieszkałam na Malediwach ale książka jest zbiorem 9 lat doświadczeń moich i kilku innych bohaterek moje historie oczywiście przeważają i to są opowieści o tym jak raj nie jest rajski <śmiech> że yy, ja, ja opowiadam o tym jak się żyje w danym kraju. Raczej skupiam się na takim e, długo, długotrwałym pobycie, nie że jadę na dwa tygodnie czy na miesiąc po Azji Południowo-Wschodniej i codziennie zmieniam zakwaterowanie, tylko ja rzeczywiście jadę w Gruzji, mieszkałam przez półtora roku. Mieszkałam z rodziną gruzińską i obcowałam z tą kulturą. Przeprowadziłam się do Chin i pracowałam tam przez rok pracowałam w chińskiej szkole. W Tajlandii mieszkałam w wiosce rybackiej. Na Malediwach mieszkałam na malutkiej wysepce. W Meksyku mieszkałam w turystycznym mieście. Także opowiadam o aspektach, jak się żyje w miejscach, które wiele osób uważa za raj. Bo ja wielokrotnie dostawałam takie wiadomości. O, żyjesz w raju, żyć, nie umierać, tam jest pięknie. Na pewno tam leżysz na plaży, pijesz kokosa i czasami pójdziesz sobie zanurkować. No nie! I opowiadam o różnych aspektach. Opowiadam o tym, jak buduje się życie i dom na nowo w danym miejscu, gdzie nikogo nie znamy, ale to nawet nie znamy, nie to, że nie znamy ludzi, ale nawet nie wiemy, gdzie jest sklep, albo nie wiemy, jakie leki trzeba kupić, albo nie wiemy, bo w Polsce pójdziesz i wiesz, które mniej więcej produkty są do czego, a są takie miejsca jak w Chinach. Ja przyszłam do Chin ja nie wiedziałam, czy to jest z czekolady, czy to jest pasta z czarnej fasoli, bo takie też są rzeczy. Opowiadam o codzienności, która nam się może wydawać, no tam, wsiądę w autobus, pojadę do pracy. No nie, bo są kraje, w których nie ma autobusów. Taka rzecz jak poczta. W wielu krajach poczta nie funkcjonuje. W Gruzji, jak miałam wziąć udział w wyborach korespondencyjnych, bo to był pierwszy rok, kiedy zrobili wybory korespondencyjne, to w Gruzji absolutnie nie było takiej możliwości, bo tam poczta nie działa. Ja musiałam jechać do stolicy i głosować. Opowiadam również o, o aspektach zdrowotnych, że rozdział prywatnie miał się nazywać, i tak się umiera w raju, na szczęście nikt nie umarł więc no się tak się cierpi w raju, bo te tak zwane raje na ziemi są w miejscach bardzo oddalonych, gdzie poziom opieki zdrowotnej jest bardzo odbiegający od tego tutaj w Europie. I wszystko jest ok, dopóki jesteśmy zdrowi. A jak zaczynają się problemy zdrowotne, to się robi problem. Bo wtedy bardzo często słyszę turystów wyzywających, co to jest za trzeci kraj, co to jest za brak cywilizacji, że oni to nie mają porządnych lekarzy. No sam się na to pisałeś, no, no to jest, że tak powiem, wpisuje się w, w cały pakiet e, cały pakiet tego wyjazdu. Opowiadam o relacjach, jak się buduje nowe relacje na nowym miejscu, ale też te relacje stawione w domu, z rodziną, z przyjaciółmi. Opowiadam o bezpieczeństwie, e, bo podróżowanie nie jest bezpieczne i ja się będę tego trzymała. Yy, oczywiście to nie znaczy, że codziennie nam coś musi zdarzyć i to, taki, to takie wyświetlane, o, trzeba być tylko rozsądnym i zdrowego rozsądku słuchać, ale zdrowy rozsądek w Polsce, w Gruzji, w Meksyku czy yy, w Gambii to jest absolutnie coś innego, więc e, opowiadam również o tym i opowiadam dużo o kobiecości, bo e, książkę napisałam ja, ja jestem kobietą, w książce bohaterkami są również inne kobiety, e, ale to nie znaczy, że książka jest nie dla kobiet e, tylko, e, bo mężczyźni też znajdą tam wiele ciekawych historii.
0: Jeżeli chcecie więcej posłuchać Martyny, to musicie odpalić jej podcast Live in 20 Kilograms, możecie znaleźć we wszystkich serwisach podcastowych. O czym tam była ostatnia rozmowa o żeglowaniu?
1: Tak, rozmawiałam z Markiem Kramarczykiem, który przepłynął stopem Pacyfik, później pracował na jachcie, spełnił moje największe marzenie, czyli pływanie z wielorybami, z chumbakami w Królestwie Tonga, to jest szczyt moich marzeń, mam nadzieję, że mi się kiedyś uda. Mu się udało i opowiadał mi o tym i też m.in. o tym opowiada w podcaście. I o tym też, że praca na jachcie nie jest, nie jest taka rajska, jakby się wydawało, bo ja staram się opowiadać właśnie o takich różnych aspektach podróży, nie tych tylko instagramowych, które widać, tylko o tych, tych mniej kolorowych, tak żeby po prostu przedstawić cały wachlarz danej sytuacji, bo nic nie jest czarno-białe.
0: Ach, przyjemnie było o tych podróżach przynajmniej porozmawiać. Martyna Skóra, blogerka, podcasterka, instruktorka nurkowania. Znajdziecie ją w social mediach pod nazwą Life in 20 kilograms. Autorka książki Podróże na własnej skórze. Była gościnią zielonego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyznam się szczerze, że Twój podcast odkryłam niedawno, ale jestem jego, od tego niedawna jestem jego wielką fanką i bardzo, bardzo sobie cenię Twój profesjonalizm i merytorykę.
0: Bardzo dziękuję. Ja też Twój mam wrzucony w kolejkę odtwarzania. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Dzięki bardzo. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com/kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.